0: Möchtest du endlich dein eigenes Navi fürs Leben haben, dann ist hier die letzte Chance für 2018. Im September ist der letzte MDD, also der macht dein ding workshop wo ich gemeinsam mit den Teilnehmern, also auch mit dir, dein persönliches Navi fürs Leben erstelle. Also die letzte Chance für 2018, lass dir es nicht entgehen, MDD-Workshop im September 2018. Alle Infos dazu unter larsbobach.de-mdd. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier in der wunderschönen Steiermark zusammen mit Josef Graf. Hallo Josef. Hallo Lars. Steiermark ist richtig, Gras ja. gehört zur Steiermark. Ja. Nicht, dass ich jetzt, ich habe das gerade gesagt und dachte mir, um Gottes Willen, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. <lacht> nee, ist richtig, ne? Ja, der Josef, der ist Gründer vom EFM. 1991 hat er das gegründet. EFM ist marktführender Versicherungsmakler mit über 80 Standorten in Österreich. Und er hat damals die Erfolgsgeschichte von McDonalds gelesen, hat das so als Inspiration genommen, um das eigene Franchise-System in Österreich aufzubauen und seine Vision ist, die Versicherungsbranche nachhaltig im Sinne der Kunden mit Qualitätsstandards zu verbessern. Das ist ihm gelungen, wie gesagt, über 80 Standorte, 90 Versicherungsmakler und über 300 Mitarbeiter mittlerweile in der Gruppe. Das ist schon beeindruckend genug, aber was mich besonders beeindruckt ist nämlich, wie er die Unternehmensnachfolge gelöst hat und da kann ich aus eigener Erfahrung, auch schmerzhafter Erfahrung ja sagen, bei mir hat es ja leider überhaupt nicht funktioniert, ich, als ich in den Betrieb und auch mein Bruder in den Betrieb meines Vaters einsteigen wollten, das ist komplett in die Hose gegangen und er hat aber es wirklich hervorragend und erfolgreich geschafft, seine beiden Kinder Viktoria und Stefan in seinem Unternehmen zu integrieren und da wollen wir heute mit ihm drüber sprechen. Josef, war es denn schon immer dein Plan, deine Kinder, dass sie hier die Unternehmensnachfolge antreten?
1: Ich wollte diese Belastung meinen Kindern gar nicht auferlegen. Ich selbst komme aus dem Bauernstand. Das heißt, ich habe einen Bauernhof. Ich kenne das Thema Betriebsnachfolge über Generationen. Mein Hof ist seit über 400 Jahren in Familienbesitz. Betreibst ähm, du den? Also
0: betreibt ihr den noch?
1: Ähm, der wird jetzt gerade von meinem Neffen auf einen Bio-Bauernhof umgebaut, was mich mhm. persönlich einfach sehr freut. Mhm. Aber ich selbst bewirtschafte ihn nicht. Ich habe geglaubt, im höheren, reiferen Alter werde ich es irgendwann so als, als Hobby sehen. wollte immer Großbauer als Hobbybauer sein. Mhm. Aber das, dazu kam es eben nicht. Mhm. Und aus dieser Situation heraus kenne ich das Thema, wie wichtig Betriebsnachfolge ist. Und im Bauernstand natürlich immer sehr klar, aus der Familie heraus. Jetzt sehe ich in der Wirtschaft schon seit Jahrzehnten, dass das Thema Betriebsnachfolgesuche in der Familie meist nicht funktioniert. Und wie du früher die Zahl genannt hast, dass wir im deutschsprachigen Raum äh, weit über vier Millionen Unternehmer, mhm. Unternehmensnachfolger in den nächsten zehn Jahren dringend mhm. brauchen, ja. die eben nicht aus den Reihen der eigenen Familie zu gewinnen sind, so ist da ein ganz großer Engpass. Mhm. Und in dieser weisen Vorausschau, wenn ich gefragt worden bin, naja, wer wird denn bei dir Betriebsnachfolger werden, habe ich immer gesagt, nein, äh, das ist noch nicht klar, zumindest sicher keines meiner Kinder. Mhm. Äh, der Stiftungsrat von meiner Privatstiftung, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der EFM und den Beiräten, wird dann in der übernächsten Generation, also in der Enkelgeneration, jene Persönlichkeit aussuchen, die die höchste Sozialkompetenz und die höchste Wirtschaftskompetenz hat. Mhm. Auch genau in dieser Reihenfolge. Mhm. Und damit habe ich einmal meine Kinder entlastet. Mhm. Wie gesagt, weil wirtschaftlich können wir sagen, sind wir zufrieden unterwegs, wir sind sehr sparsam, mhm. wie es meinem Bauernstand einfach entspricht. <lacht> okay. ähm, wenn, dann jammern wir maximal auf hohem Niveau. Mhm. Aber ich möchte diese diese Last auf den Schultern meiner Kinder nicht sehen.«
0: Das ist auch so immer in der Familie Thema gewesen. Ich habe das hast, immer ja. so
1: gesagt, also, ja. äh, na, weil ich selber bin sowieso bis 85 im Unternehmen <lacht> und werde dann noch die, so vielleicht die letzte Eröffnungsrede eines neuen Franchise-Unternehmers halten mhm. in seiner Region. Und somit war das eigentlich immer klar, ich marschiere einfach selber mhm. meinen Weg. Mhm. Eines Tages sagte dann die Viktoria zu mir, sie ist ja die Erstgeborene bei ja. uns in der Familie, sagt sie, du Papa, ähm, sollte der Stefan die Betriebsnachfolge nicht machen bei der EFM, bitte verkauf das Unternehmen nicht, dann würde ich das gerne machen. Wie alt war sie da? Das ist jetzt her, vielleicht zehn Jahre, also mhm. sie wird jetzt 25.
0: Also quasi mitten in der Pubertät. Ja,
1: also ich war perplex ja. ich, ah, über die Aussage, der Erstgeborene hat ein gewisses Erstgeborenenrecht mhm. und sie ungefragt, so äh, der Stefan als mhm. Zweitgeborener, ähm, das glaubt sie, ja, ja, das wird so sein.
0: Wie weit sind die beiden auseinander? Wie Zweieinhalb, Jahre? Jahre, Zweieinhalb Jahre,
1: aber sind ganz eng. Also die beiden, ja. ich bin ja zweimal geschieden und die beiden sind das als erster Ehe. Mhm. Und ja, ich, ich habe das irgendwie cool gefunden, diese Aussage von mhm. der Victoria. Und dann kam es vor vier Jahren durch eine Zufallsdiagnose nach einem schweren Skiunfall. Ich habe dem Hermann Mayer seinen, seinen Sturz nachgemacht, wo es ihn so hoch ausgehoben hat und am Rücken gelandet. ja. Und da war ich dann doch sehr lange in Untersuchungen und Behandlungen. Und da hat man ein, sagen wir, ein Gewächs am Hörnerv hinterm Ohr, also am, am Stammhirn, hm. entdeckt. Hm. Und dann sagen die Kinder, Papa, äh, wenn du uns brauchst, sind wir da. Ähm, der Stefan hat immer schon die Pläne gehabt, in Amerika zu studieren. Und eines Tages kriege ich von seinen Freunden mit, dass er nicht in Amerika studiert, sondern er da bleibt, sogar Papa, hat habe gesagt, wenn du es mir brauchst, bin ich da. Und ich habe gesagt, ich habe nichts gesagt. Sagt nein, nein, selbstverständlich. Ich mhm. mache meine HTL für EDV Management fertig, mache das Bundesheer, also Militärzeit. Mhm. Und dann stehe ich in der Firma. Er kam dann in die Firma.
0: Nach dem Studium dann?
1: Nach der HTL für EDV Management mhm. und dem, dem Militärdienst. Und hat logischerweise gleich Verantwortung im EDV-Bereich übernommen mhm. und hat sich so toll entwickelt und so toll hineingelebt, dass er nach einem Jahr bitte als 21-jähriger Bursche die Konzernleitung übernommen hat.
0: Okay. Also, jetzt muss ich aber nochmal mit dem, ja. jetzt, musst du natürlich, jetzt hast du das, da muss ich natürlich nachfragen, ja. wie ist das denn ausgegangen mit deiner Gesundheit?
1: Ähm, naja, ich habe dann, ich hätte in Bamberg eine, einen OB-Termin gehabt und den habe ich eine Woche vorher abgesagt und habe gesagt, ich möchte komplett durch radikale Ernährungsumstellung, also Gesundung von innen heraus, mhm. ähm, Wachstumsstopp erzeugen und das ist auch gelungen, das heißt keine ob ich habe gesagt, die Chirurgen kennen sie in meinem komplizierten Hirn nicht aus.
0: <lacht> das ist gelungen. Ja,
1: ja. ja das ist gelungen. Mhm. Und ich glaube sogar noch einen Schritt weiter gehen zu können über Mentaltraining, Meditation und äh, ernährungstechnisch, äh, alter Tradition nach Jörg Krepper, ähm, mhm. So, wo es um das Thema basische Ernährung geht. Ich mhm. lebe, lebe seit einiger Zeit inzwischen vegan mhm. und durfte lernen, Fleisch ist mhm. per se noch nicht ungesund, aber vegan ist meist noch immer nicht gesund. Mhm. Und da durfte ich sehr viel lernen. Mhm. Da bin ich dieser Situation sehr zu Dank verpflichtet und habe aufgrund dieser Geschichte inzwischen meine Lebenserwartung meine persönliche einfach revidiert mhm. ich habe es einfach um 20 Jahre hinaufgeschoben also auf 121 okay. und darauf stelle ich mich ein darauf <lacht> habe ich mein mein Leben ausgerichtet äh, viele haben gesagt, Josef du bist ein Alkoholiker weißt du gern, arbeitest oder so viel arbeitest ähm, ein Fußballspieler, der permanent trippelt mit dem Ball und Spaß hat dran der ist deshalb auch nicht fußballsüchtig, mhm. sondern liebt das, was er tut. Und mhm. ich liebe das Arbeiten mit den Menschen. Und das haben irgendwie die Kinder mitbekommen, mhm. trotz dessen, dass ich äh, in Sachen äh, privat, wo ich jeden wünsche, eine Ehe und die 100 Jahre, mhm. habe ich einfach nicht geschafft. habe mhm. drei tolle Kinder aus, aus zwei Ehen, heute befreundet mit beiden Müttern mhm. äh, meiner Kinder. Aber das hat auch alles Einfluss. Das hat Einfluss auch auf solche Entscheidungen.
0: Ich würde ja nur gerade ganz kurz nochmal für ja. die Hörer sagen, ich meine, ich sitze hier dem Josef ja gegenüber, er macht auf jeden Fall einen sehr gesunden und agilen Eindruck, sieht richtig gut aus. Also,
1: so gesund äh, war ich die letzten 30 Jahre nicht, glaube ich, wie ja. ich jetzt bin. Aber du bist, ja.
0: ich habe ja, bevor wir uns getroffen haben, kannte ich dich ja nur vom Foto, da warst du auch völliger. Äh, ne? Du hast aber schon auch sehr viel abgenommen, oder?
1: Das ist auch so so. Das ist so mal mehr, mal weniger. Mhm. Nach der Zeit, wo ich vor über 30 Jahren sehr viel Sport betrieben habe, also ich bin über Jahre hindurch im Durchschnitt oder eigentlich keinen Tag weniger als einen Halbmarathon gelaufen. Ui. Ja, das mhm. sind also schon, ich habe schon über 7.500 Kilometer im Jahr mit 14 km/h Schnitt, also ordentlich flott. Ja. Und dann habe ich es mit Churchill gehalten, danach,
2: mhm, okay. weil da
1: habe ich so im Strukturvertrieb mhm. sehr früh sehr erfolgreich agieren dürfen, mhm. zu den jungen Millionären des Landes und so. Aber sehr bescheiden geblieben, sparsam geblieben, wollte dann mit 27 aussteigen. Das hat nicht funktioniert, nichts mehr zu tun und auf Sterben zu warten. Mhm. Und so entstand die EFM. Mhm. Dann gründete okay. ich mhm. äh, die EFM. Und das haben die Kinder alles mitbekommen. Und dann war es mir wichtig, jetzt als der Stefan das Management übernommen hat, ich ja äh, vom Alter her mit, mit 53 noch weit von der Pension entfernt, da habe ich gesagt, passt, sie sind gekommen äh, wegen dieser Zufallsdiagnose. Mhm. Jetzt, wo ich gesund bin, sage ich nicht, hoppala, der Platz gehört mir. So mhm. haben wir gesagt, nein, nein, Stefan, bitte du mach das Management weiter mhm. und ich bin dein Mitarbeiter.
0: Jetzt hat er, Du sagst, 21 hat er das übernommen. Es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben oder eine Situation, warum du ihm diese Verantwortung da übertragen hast. Was war Schau, da? Lass, das ist,
1: na, da war eher ein, ein taktischer äh, Grund bei mir. Erstens habe ich gesehen, wie gut er es macht. Aber zweitens, der kann doch nicht 30 Jahre warten, äh, bis, er, bis er der junge Chef ist. Mhm. Weil dann ist er vor der Pension. Das mhm. sehe ich so oft, mhm. dass die Gründer nicht loslassen können. Ja, ja. Und der junge Unternehmer ist dann 55. Hm. Das funktioniert nicht. Nee. Ich habe gewusst, wenn, dann ziehe das voll einfach durch. Ich hm. habe sie auch in die Verantwortung der Stiftung mit hineingenommen. Das heißt, ich halte es wirklich so, auch dort, wo ich alleine entscheiden könnte, formalrechtlich, hm. entscheide ich es nur mit Stefan oder mit Stefan und Viktoria. Mhm. Und das war eigentlich also rein ein taktischer, strategischer Grund, dass dass da nicht ein Worten ist, wann tritt der Alte ab. Mhm. Sondern ein partnerschaftliches auf Augenhöhe. Und ich habe gesagt, Stefan, es kann nur einer der Chef sein. Du oder ich. Du kannst es nicht entscheiden. Also entscheide ich, mhm. dass du der Chef im Unternehmen bist. Und witzig, was ich in diesen eineinhalb Jahren, wo er dieses Management alleine mit einem sehr guten Management-Team, also mhm. Profi-Manager auch an Bord geführt hat, weil immerhin mit 175 Millionen äh, Außenumsatz, also Jahresprämienvolumen, mhm. über 20.000 Versicherungsschäden, weit über 100 Millionen Schadenszahlungen mhm. an Kunden. Also das ist schon ein ganz ein schönes Werk, was mhm. hier, was hier benannt ist. Und ähm, das hat er wirklich großartig gemanagt, dass ich heute sagen kann, er ist der beste Chef, den ich je erlebt habe. Mhm. Und vielleicht ist es sogar der Einzige, den ich als Chef zu 100% Prozent akzeptieren kann. Okay. Und ähm, das ist schön. Das sagt auch ähm, mein Vorstandsfreund Franz Meingast, der bei Milliardenkonzernen Vorstandspositionen inne gehabt hat. Und der ist eben jetzt bei uns
2: mhm.
1: im Konzern, weil der Stefan gemeinsam mit der Viktoria eine wichtige Entscheidung auch noch getroffen hat. Das heißt, ich habe an Sie das Unternehmen übergeben
2: mhm.
1: und sie haben gesagt naja aber eigentlich sind wir nur führen wir nur fort was du äh, lieber Papa gegründet hast wir wollen auch unser eigenes Unternehmen gründen und haben das Unternehmen äh, Gross Elevator also mhm. Wachstumslift gegründet wollen mhm. da in der in der Erwachsenenbildung, wo es ums Thema Persönlichkeitsbildung in Richtung ich traue mir mehr zu, ich traue mir etwas zu und mhm. bin da nicht in den alten Glaubenssätzen gefangen, verhaftet. Äh, das heißt, dieses Unternehmen und haben vor kurzem für mich auch überraschend oder nicht überraschend die Entscheidung getroffen und gesagt: Papa, weißt du was? Wenn wir so die ganz großen Unternehmen anschauen, äh, national nach international, so gibt es immer mehr Unternehmen, wo die Familie sich in die strategische Rolle begibt mhm. und ein Management Board von angestellten Managern. Mhm. Weil, Papa, wer will dich kündigen, wer will mich kündigen, wenn wir dem Unternehmen im Wege stehen? Mhm. Bitte stellen wir da auch hier um auf Profi-Manager und sind wir Unternehmer. Das heißt, mhm. arbeiten wir am Unternehmen und viel weniger im Unternehmen.
0: Okay, jetzt sind wir, haben wir ganz viele Schritte auf einmal gemacht. Ich würde aber gerne ja, noch mal einen Schritt gerne. zurückgehen. Ähm, wie, wie ist das denn? Ich weiß ja, ich habe das ja bei meinem Vater erlebt. Und ich, ähm, mein Sohn ist jetzt auch bei mir in der Agentur. Macht da ein duales Studium und sowas. Ähm, deshalb, ich, ich kriege das ja mit. Wie ist es dir denn, gelungen, dieses Loslassen. Ne? Wenn du sagst, einem 21-Jährigen dann so eine Verantwortung zu übergeben und sich mhm. selbst zurückzunehmen, das ist doch total schwer.
1: Da, da habe ich es natürlich insofern leicht. Ich habe einen Bauernhof geerbt und, und wäre als Erstgeborener vorgesehen als Hoferbe im elterlichen Hof. Und meine Mutter hat entschieden, dass sie nicht mir den Hof gibt, sondern dass es mein jüngerer Bruder bekommt.
2: Mhm.
1: Und mein Erbonkel hat zu mir gesagt, so die Ansprache war Seppi immer. Hat immer gesagt, mhm. Seppi, solange ich zoll, schaff ich an und wenn dann du zollst, schaffst du an. Mhm. Okay. Und ähm, und dann habe ich das so oft bei guten Übergaben an Bauernhöfen erlebt, wenn der Altbauer übergeben hat. Hat er zwar gleich weitergearbeitet. Vom Arbeitseinsatz her mhm. wie vorher. Aber mhm. mit dem Unterschied, er hat die Verantwortung nicht mehr gehabt, mhm. sondern er hat den neuen Chef gefragt, wie entscheiden wir. Mhm. Und das ist eine unglaubliche Erleichterung gewesen für mhm. mich. Ich habe nicht mehr entscheiden müssen. Ich habe 30 Jahre in verschiedenen Rollen immer nur Führungsverantwortung getragen. Mhm. Und jetzt habe ich zwar meine Verantwortung, aber wenn es für mich nicht klar war, habe ich den Chef gefragt. Mhm. Einen Stefan gefragt Und der Stefan hat die Antwort gegeben und gesagt, wenn ich fragen soll. Und das ist eine Entspannung. Also, da macht es Klick im Kopf und man, mhm. man muss den Vorteil sehen können und ich verliere dadurch ja nichts. Im mhm. Gegenteil, ich gewinne dadurch an Freiheit.
0: Das hört sich jetzt total logisch an. Ist ja auch so, und du stellst das ja so dar wie eine Entlastung und so ist es, ist es ja in der Regel auch, aber es fällt ja nun mal vielen, vielen schwer, das genauso zu sehen. Weil dann kommt ja die, die du kommst ja so ein bisschen in den Bereich, der, dass du dich selber ein bisschen bedeutungslos fühlst. Ne?
1: Naja, das ja, ja. Das Problem hattest du ähm, nicht? Na, bis jetzt noch nicht. Ähm, mag sein, dass es viele haben, aber vielleicht habe ich eh durch das Gern arbeiten, vielleicht ist das ein, auch ein Teil der Therapie. Was aber, wo man achtsam sein muss, ist folgendes: Die Mitarbeiter sind es gewohnt, zu mir zu kommen, mhm. mit mir zu reden. Mhm. Ähm, und die nicht sozusagen vor verschlossener Tür stehen zu lassen und zu sagen, okay, wir können schon drüber reden, aber du weißt eh, mhm. wer mhm. dafür zuständig ist und, und dann, dann redest du mit Stefan oder wer auch immer da die, Verantwort die verantwortliche mhm. Führungskraft ist.
0: Ja, das, das stelle ich mir auch nochmal schwer vor, gerade wenn so jung und die Leute sind gewohnt, sie kommen zu dir, Josef, und sagen, mhm. hier entscheide du jetzt oder was soll ich jetzt machen, da ist ja auch nur ganz wichtig, dass ihr euch, dass, dass ihr da nicht gegeneinander ausgespielt mhm. werdet ja. ne? und dass der Stefan, also dein, dein Sohn, jetzt auch mhm. nicht das Gefühl hat, der ist ja eh noch da und macht alles ja. und ich sitze hier nur als Marionette sozusagen, ja. ne? Ich mein, habt ihr habt ja das gelöst?
1: Ja, da habe ich natürlich einen, eine, eine schöne Metapher aus der Kindheit vom Stefan schon, also so mit seinem Gameboy im Auto, hinten drinnen als achtjähriger Jüngling gesessen ist und wir haben vorne diskutiert, ob wir die, die Villa da am Ruckelberg verkaufen äh, und und der Stefan sagt hinten so mit einer Zahnlücke, sagt er, Papa, und warum vermietest du nicht an einen Manager? Dann verkaufen kannst du noch immer und dann hast du Mieternamen inzwischen.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann vorne gesagt, ja eigentlich stimmt, können mhm. wir tun. Und mhm. dann war der deutsche Fußballprofi, der, der Markus Schupp, mhm. zeitlang Zeit Mieter bei mhm. uns im Haus und okay. dann vom Stahlkonzern, vom Kovac-Konzern, mhm. ein Manager, den er aus Japan geholt hat. Mhm. Ja, und ja, so ist so seine erste quasi Entscheidungserfahrung schon als Kind. Und mhm. Ähnliches habe ich selber in der Kindheit erlebt. Das heißt, ich bin von meinem Vater schon als 10-, 12-Jähriger Bub bei allen großen Entscheidungen gefragt worden mhm. und mit einbezogen worden. Und äh, und ich selber habe im reiferen Alter dann auch noch immer meinen Vater gefragt, was er von dem und dem hält. Das heißt, die Meinung eingeholt. Ich habe für mich meinen Großvater immer als Vorbild gehabt, nämlich in seiner Ruhe und Besonnenheit. Ich war so der Wildfang, der mhm. Gas gibt. Mhm. Und dann ist immer gut, wenn man jemanden zu Rate äh, ziehen kann. Und das heißt also, selber so erlebt und dann eine ganz große, ein ganz großes Vertrauen in den Stefan. Weil wenn der Vater wegstirbt, muss der Prinz auch übernehmen.
2: Mhm.
1: Und so ist der heute noch da, steht mit Rat und Tat zur Verfügung, gibt Ratschläge und muss achtsam sein, dass der Ratschlag nicht ein ist, wie es so sprichwörtlich mhm. heißt. Aber äh, loslassen spricht sich in der Theorie vielleicht leichter. Mhm. Wenn die Mitarbeiter verstehen, dass sie sich umstellen dürfen auf die mhm. nächste Generation, dann, dann ist, es, ist es ganz gut. Und das sieht man auch jetzt: die Umstellung auf das externe Management nehmen die Mitarbeiter auch wieder sehr gut an. Mhm. Also, das sorgt weder für Irritation, manche sagen ja, schade, sage ich ja, stimmt, für mich auch ein bisschen. Mhm. Für mich auch ein bisschen, mhm. weil, weil ich das so gedacht habe. Aber äh, Sie haben recht, dass Sie sagen: jawohl, Unternehmerebene und mhm. auch selber. Erfahrung sammeln im, im Außen, weil das konnten sie ja vorher nicht, äh, nicht bewerkstelligen, weil da waren sie noch mit, mit Studium und, und Schule beschäftigt und dann gleich direkt in den elterlichen Betrieb. Also ich finde das, find das ganz, äh, ganz richtig und cool so.
0: Ja, du hast von der Einstellung her klar, ne, Verantwortung, sich freuen darüber, dass die eigenen Kinder, äh, Verantwortung abgeben, freuen darüber, dass die eigenen Kinder in den Betrieb kommen, sie ernst nehmen ne, und auch die Entscheidungen, die sie treffen, ernst nehmen und unterstützen. Aber jetzt mal im Tagesgeschäft. Wie sieht das denn dann aus? Mal
1: ja, ich habe sie nie geführt. Mhm. Das heißt, ich habe ihnen meinen Beraterstab erklärt. Mhm. gesagt, Wer hat welche Stärken, wer hat welche Begrenzungen, wie könnt ihr hier zusammenpassen? Stefan hat dann entschieden, wen möchte er als Berater weiterhin haben und wen nicht. Mhm. Das heißt, die auslaufenden Beratungsmandate habe ich auslaufen lassen. Okay. Er hat dann seine zusätzlichen Berater hinzugenommen, Management-Coach dazugenommen. Mhm. und Das heißt, der Management-Coach und da waren es zwei Personen in Folge, die haben ihn da hinein begleitet und alle rundherum haben mitgeholfen. Okay. Das ist relativ einfach, so wie es äh, bei Königshäusern, wenn der junge mhm. Prinz mit zwölf schon König wird, da hat sich ja auch keinen Aufkrieg drüber. Mhm. Dann mhm. haben das die Berater rundherum gemacht. Mhm. Und Bitte, ich habe mit 21 auch schon Führungserfahrung sammeln dürfen. Also mm. das ist alles kein Thema.
0: Also habt ihr euch schon da externe Hilfe auch genommen? Er auch, hat externe er, Hilfe er genommen, hat externe nicht, Hilfe, das nicht ist, wir.
1: Mm. Er hat sich, ich habe gesagt, er braucht jemanden, weil ich darf ihn nicht führen, mm. weil sonst ist das nicht machbar. Mm. Äh, er muss mit Widerstand auch von mir rechnen, dass mir manches nicht passt. Dann mm. müssen wir schauen, dass wir wenn wir uns in die Haare kommen, dass wir uns coachend begleiten lassen. Mhm. Und was ganz wichtig war, wenn ich heute zurückblicke, wir haben gemeinsam eine Coaching-Ausbildung gemacht.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: dort haben wir viel gelernt in Sachen Kommunikation, damit mhm. wir nicht in alte Kommunikationsmuster der Familie geraten.
0: Mhm. Okay, das hat euch dann geholfen, ja, wenn dann mal ein Konflikt das, aufkam dass er das dann lösen konnte. Ne? Genau, der Aber Stefan
1: ist dann, wenn er gemerkt ja. hat, der dominante Vater, mhm. äh, dann ist er still geworden, unglaubliche Größe,
2: mhm. und dann
1: habe ich gemerkt, shit,
2: mhm.
1: ich bin schon wieder äh, zu sehr mhm. im Marschieren, mhm. und dann haben wir auch das ein oder andere Mal externe Unterstützung in der Konfliktlösung, also wirklich mhm. Konfliktlösungsbegleitung äh, äh, uns geholt, bei unserer Ausbildnerin. Mhm. Und einmal ich habe ich sogar geschafft, dass die Ausbildnerin die Nerven weghaut hat, den Raum verlassen hat mhm. und alles hingeworfen hat. Und da war ich so beeindruckt von der Victoria. Mhm. Da hat sie das Regiment übernommen, sie mhm. die Moderation fertig gemacht und mhm. wir haben das Ziel erreicht. Okay. Also das ist unglaublich, welche Kompetenz da ja. ist. Und wenn ich sehe, wie die gewachsen sind mhm. innerhalb dieser zwei Jahre, die Viktoria kürzlich die Jahrestagung moderiert mit mhm. 350 Gästen, sie mhm. zwei Tage durch moderiert auf der Bühne und hat vor, einem, ähm, vor drei Monaten vor der 25-Jahr-Feier, also vor zweieinhalb Jahren, zu mir gesagt, du Papa, mhm. zwing mich nie, dass ich auf der Bühne stehen muss, mhm. weil ich kann das nicht, ich will das nicht. Es gibt andere, die können es und die mhm. wollen es. Mhm. Zwing mich nie dazu. Ein paar Monate später hat sie dann... Eine tolle Ansprache gehalten beim 25 jahr Jubiläum. Ja und zwei Jahre später die Moderation gemacht. Also Menschen wachsen mit der Aufgabe und loslassen. Da wird man manchmal nicht gezwungen dazu,
2: mhm.
1: weil Menschen es rundherum erkennen und sagen: Altbauer sage ich immer zu mir: misch dich nicht zu so viel ein, regier nicht überall zu so viel hinein. Mhm. Und ja. Und sonst hat man da Stefan auch gesagt: Papa, das wäre jetzt meine Baustelle gewesen.
0: Okay. Das hat er so eine
1: höfliche Formulierungsform, das ist sehr angenehm. Ja, er hat ja. nicht gesagt, Papa, du hast <lacht> schon wieder, sondern er sagt, Papa, das wäre jetzt meine Baustelle gewesen.
0: Okay. Ja, da gehören von den Kindern natürlich auch, wie, wie du eben gesagt hast, dann natürlich auch viel Nachsicht, weil die müssen natürlich sehen, du hast das jetzt hier ganze 30 Jahre fast aufgebaut, ne, dass äh, man da auch dann ein Nachsicht auch mit den, dem Gründer dann haben muss, der sich natürlich da überall noch in der Verantwortung erstmal fühlt, was er ja auch früher war.
2: Mhm.
0: und schön auch zu hören, ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast und das ist glaube ich auch ein wichtiger Tipp, wenn sowas ist und es kommen Konflikte auf und die kommen ja überall auf. Die müssen kommen, ja, weil sonst
1: genau. ist keine Zusammenarbeit. Ich erkläre das mhm. gerne so, zwei Mühlsteine, mhm. wenn da die Funken nicht fliegen, kann man sie nicht so weit zusammenschrauben, dass sie irgendwann ganz feines Mehl ergeben. Mhm. Ja. Das heißt, das muss sich ein bisschen abschleifen mhm. und das ist ein ganz natürlicher Prozess, ja. Eine Eskalation darf nicht so oft passieren und ist sofort zu begleiten und da mhm. gehören dann Kommunikationsprofis wirklich mit dem roten Telefon verfügbar. Mhm. Mhm. Da darf man nicht den Hochmut besitzen und sagen, das schaffen wir schon. Mhm. Das ist nicht machbar, mhm. wenn ich bin Teil des Systems und somit nicht außerhalb. Mhm. Das muss ein Coach sein, der außerhalb
0: ist. Finde ich, find ich ganz toll und das ist auch wirklich ein großer Tipp, glaube ich, für alle, die nämlich vor so einer Herausforderung stehen, dass man sich da auch gerne externe Hilfe holen soll ne? Was da, und dann nicht auf Unternehmensberaterebene, ne? da kann, wie du sagst, finde ich auch toll, dass du deinen Kindern dann die freie Wahl lässt, wen sie sich als Berater holen, um ihnen zu helfen, in ihre eigene Managementrolle oder ihre eigene Unternehmerrolle hineinzuwachsen, aber wenn es zu Konflikten kommt, dann wirklich einen Coach holen, der das moderiert, finde ich, find ich super. Finde ich ganz, ganz toll. Danke. Was, was würdest du denn jetzt noch sagen, aus deiner Sicht, wenn jetzt Unternehmer vor dieser Herausforderung stehen? Wir haben ja gerade gehört, mehrere Millionen in den nächsten Jahren, wo es dann teilweise in der Familie, teilweise extern, da kann das Gleiche ja auch passieren. Was sollten die denn beachten, wenn sie, wenn sie so eine Unternehmensnachfolge angehen?
1: mir ähm, jetzt hier die beiden Seiten, nämlich die Übernehmerseite, der muss wissen, ich bin jetzt zukünftig Unternehmer, aber ich habe ich werde den Schatten des Gründers nie los. Nicht mhm. einmal dann, wenn er unter der Erde ist. Das heißt, ich bin dann der, zwar der oberste Chef und mhm. kaufe das Unternehmen oder mit Leibrente oder m, Unterstützung einer Bank oder Erbschaftsgeld, mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, und trotzdem sind es zwei Rollen. Die Generation nach ihm hat es vielleicht weil dann mhm. habe ich diesen Generationswechsel schon anders durchgeführt. Aber mhm. vom Gründer zu übernehmen ist immer etwas, immer etwas anderes. Mhm. Das also, heißt also der sollte
0: sich immer klar werden: der, der Schatten, der wird da liegen. Der komme ich. Der, 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 der gehört wird, dazu,
1: ja. denn ein Baum, der keinen Schatten wirft, ist mhm. ein Mickey-Maus-Pflänzchen. Ja, ja. Also freuen mhm. wir, erfreuen wir uns über den Schatten mhm. im Wissen. Im Schatten liegt man zwar gerne, aber wenn man genau die Sonne möchte, mhm. will man den Schatten nicht. Mhm. Und das heißt damit, das muss man reflektieren und erkennen, das gehört dazu. Mhm. Äh, zum Übergeber, der Übernehmer wird es nie so machen, wie er es gerne hätte.
2: Mhm.
1: Nie. Und sonst wird die Erwartungshaltung, wenn, das, wenn er alles so macht, wie er möchte, garantiere ich, Lars, dann schraubt man die Erwartungshaltung so weit drauf, bis sie nicht mehr erfüllbar ist, damit er wieder vom Thron stürzbar ist. Mhm. Also, das ist so, das ist wie Tag und Nacht, die sich, die sich äh, abwechseln, so sind Generationsnachfolgen und ein gutes Unternehmen hat das ja sehr oft.
0: Mhm. Ja, in der Regel.
1: <lacht> Nur dann, wenn es über Jahrhunderte, mhm andauert, dann hat es sehr oft den Generationswechsel.
0: Also da auch, ich meine, ist ja beim Delegieren grundsätzlich so, ne, andere machen es anders, aber nicht unbedingt besser oder schlechter als man selber, vielleicht sogar besser, ne, weiß man ja nicht, weil sie es anders machen, heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Ne, das ist sicherlich da auch ein wichtiger wichtiger Punkt. Und die
1: Übergangszeit, das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Hinweis, es ist gut, wenn die beiden zwei Jahre parallel agieren, und da sage ich wirklich, ein ah Jahr der alte noch am Ruder mhm. und dann wirklich feierliche Schlüsselübergabe oder Stabübergabe
2: mhm.
1: und dann in die dienende Rolle, weil mhm. das sieht das ganze Team. Wenn der alte chef ja. bereit ist, den Schritt zurückzumachen, mhm. im Alter lernen wir wieder zu dienen. Und das ist unglaublich schön. Mhm. Also das ist so ein Geschenk, so ein Geschenk, weil sonst ist man eh immer der Chef und endlich darf man dienen und das mhm. ist ein, da kommt so viel zurück das ist fast eines der schönsten Komplimente, wenn man, wenn man das mhm. schafft und egal ob der jetzt die Entscheidung richtig trifft oder falsch, mhm. ich sage immer so viele falsche Entscheidungen wie ich getroffen habe in meinem Leben als Unternehmer das darf ein Angestellter gar nicht machen mhm. der ist schon längst zu feuern
0: <lacht> genau Genau, was, was auch noch, glaube ich, wichtig ist, was, wo du auch ein gutes Vorbild sein kannst, du hast es ja sehr früh gemacht, du bist ja jetzt noch gar nicht alt, also du bist ja noch weit, du willst eh bis 85 arbeiten, ja. hast du gesagt, du, da bist ja nun ganz, ganz weit von entfernt. Ne? Also ne, du hast es ja auch sehr, sehr früh getan.
1: Ja, aus dem Zufall heraus, aber den Schritt zurück nicht gemacht und sag heute, ich, ich wäre ja in wenigen Tagen 54 und der McDonalds-Gründer war 54, als er McDonalds gegründet hat. Mhm. Und das sage ich schon über Jahrzehnte. Mhm. Also wird es wohl auch so sein, dass mir irgendwo noch eine Unternehmensgründung, die eine oder andere, passieren wird.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann vor, noch früher mhm. loszulassen, werden aber sicher nur Unternehmen sein, die dem Gesamtkonzept der EFM dienen mhm. und den Kunden der EFM dienen.
0: Hm. Finde ich toll. Mit 54 McDonalds gegründet. Kann man mal sehen, was in dem Alter noch möglich ist. Viele denken, halten sich ja dann schon mit, mit 50 oder so, denken sie, viel zu alt, um sich selbstständig zu machen. Das ist ja totaler Quatsch. Hm. Hm.
1: Ich glaube, es ist mit 85 nicht zu spät, sein hm. letztes Unternehmen zu gründen.
0: Genau. Super. Das ist ein guter Schlusssatz zu dem Thema. Also erstmal vielen Dank dafür. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Josef, bist du bereit? Gerne. <lacht> was ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Das Pareto-Prinzip. Immer bedenken, mit 20% der Kunden und 20% meiner Zeit erreiche ich 80% meiner Ergebnisse. Hm. Und das heißt hier eiskaltes, klares Zeitmanagement.
0: Okay, was machst du denn als Unternehmer, um abzuschalten?
1: Meditieren, wandern. Schlafen, aber nicht, ich glaube, oft denke ich beim Schlafen mehr als, als im, im Wachzustand. Ich segle gerne, ich gehe gern mit den Tourenschiren auf dem Berg, ja. ähm, aber das Entspannendste ist für, für mich vielleicht doch ähm, im Jacuzzi, im Wirbelbull sitzend, so dieses Wassersprudeln hm? zu genießen. Naja, und dann gibt es andere Dinge auch noch, die sehr entspannend sein können. Okay,
0: und im, im Jacuzzi ist es draußen oder drin? Ja, ja, Draußen, im Garten dann. Ja. ja. Schön in der Natur. Toll. Tolle Sache. Und mit dem Abschalten, finde ich auch ganz interessant, das hast du mir im Vorgespräch ja gesagt, dass du ähm, kein Radio hörst, kein Fernsehen guckst ja. ne, und äh, auch nicht liest. Ich, ich ne? bin
1: ein kompletter Medienverweigerer schon seit 20 Jahren. Hatte damals, als ich so für eine gewisse kurze Periode versucht habe oder getan habe, ...war ich überrascht, dass ich trotzdem up-to-date bleibe. Mhm. Und Faktum ist, ich von früh bis spät ich spreche nur mit Menschen, ob persönlich oder telefonisch.
2: Mhm.
1: Und ich habe nur mit Menschen Kontakt und ich beantworte auch lange E-Mails nicht vollständig, sondern nämlich sieht man dann in meiner Antwort schon, dass ich nur auf den Anfang- und Schlussbezug nehme... Mhm weil wichtige Dinge haben immer in wenigen Minuten Platz mhm. und ich mag keine ausschweifenden Geschichten mhm. Ich habe früher sehr viele Bücher gelesen also ich glaube 700 Bücher noch bis zu meinem 27. Lebensjahr und sage heute ich verschenke gerne Bücher, aber habe gerne die Kurzfassung von Menschen, mhm. an denen ich die Bücher verschenkt habe, weil es geht immer um die Essenz und, und wenn ich so, wenn wir beim Thema Übergabe sind, so ein wichtiger Satz von meinem, von meinem Erbonkel ähm, ist auch mit dem Thema Geduld haben, kommt Zeit, kommt Rat. Mhm. Also es ja. ist eher weniger ist mehr und die Dinge, die einen erfolgreich machen, die sind so klar pointierbar. Und das andere rundherum ist nur die Zeit, die uns gestohlen wird, abgelogst wird, die wir verrinnen lassen, die wir vergehen lassen. Ja, Es muss sich die Zeit eh auch füllen, aber das hat nichts mit Erfolg zu tun.
0: Sind wir beim Punkt Buch. Was ist denn so das Buch? Ist also von bis 27 nur gelesen. Welches hat dich denn da am meisten geprägt? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ja. <lacht> ähm es waren ein paar Bücher. Das eine ist von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und für mm. mich spannend dass selbst das für meinen Sohn. Auf einmal mm. kommt er mit dem Buch daher und sagt, oh, Papa, kennst du dieses Buch? Mm. Uh, das hat mich sehr überrascht.
0: Und das Buch ist ja schon noch älter. Ne? Ja, das, das ist, ist ja, sehr das alt. Das ist aus den das 30er ist, Jahren, ja. glaube ich sogar. Die Bibel
1: ist noch älter. Ja, genau. und auch von der Bibel <lacht> kann man viele Sätze herausnehmen. Man muss nur achtsam sein, wie man ja. die Dinge interpretiert. Dann war ein wichtiges Buch für mich von Frank Bettker, Lebe, Begeisterung, Gewinne weil ich war ein bisschen Stotterer, ich war ganz schüchtern und unsicher, das heißt eigentlich ungeeignet für Vertrieb und Verkauf und für Bühne erst recht mhm. und da war dieses Buch von Frank Betker Lebe, begeistert und gewinne ein, ein Schlüsselbuch ähm, und heute viele Freunde von mir haben Bücher geschrieben ähm, ob das die Monika Matschnik ist zum Thema Körpersprache da, ähm, oder der Michael Brandner Brandner und Branding, wo es um Markenpositionierung geht für mich ist er der Mr. Magister, der Mr. Simple mhm. äh, keep it short and äh, mhm. simple and stupid mhm. ganz einfach ist auf den Punkt zu bringen und wenn es um das Thema Franchising geht natürlich Fair Play, Play Franchising von der Waltraud Matius von meiner Lehrmeisterin in Sachen Franchising
0: Mhm. Super, die Bücher werden wir alle hier in dem Artikel natürlich verlinken. Ja, letzte Frage, was ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Hast ja schon ein paar genannt von deinem Erbonkel und, und, und. Fällt dir noch was ganz Prägnantes ein?
1: Ja, wir leben heute in einer Zeit, wo das Kollektiv das Genie schlägt. Und da gibt es so einen Vergleich zu einem Motor, Einzeln sind die Worte, gemeinsam ein Gedicht. Und die Summe der Ersatzteile ergeben noch immer keinen funktionierenden Motor. Mhm. Und der Sprit, der dann eingefüllt wird, ist so, äh, das, was du in die Welt hinausbringen möchtest, deine Passion oder das, was du hinterlassen möchtest, als Geschenk für die Nachwelt, das soll der Sprit sein für dein Werk. Schau, dass du dein Werk baust. Man geht für eine gute Sache und irgendwie auch jedes Unternehmertum ist eine gute Sache, denn wir schaffen Arbeitsplätze. Und wenn es nur das Dienen des Übergebers ist an jenen, der übernimmt.
0: Das ist ja auch immer, wird ja gesagt, immer das oberste Ziel eines jeden Unternehmers soll ja sein, sein Unternehmen nachfolgefähig zu machen. Ne? Und da gibt es ja ganz, ganz viele, wo das gar nicht so ist, wo immer alles am Unternehmer hängt, wo es dann hinterher gar nicht geht. Ne? Schöner Schlusssatz. Josef, vielen, vielen Dank für das Interview. War super interessant, super spannend. Hast du ganz, ganz toll, tollen ähm, wirklich Einblick gegeben, wie das bei euch in der Nachfolge geregelt war. Bestimmt für viele sehr interessant, weil da stehen wir ja alle irgendwann mal vor. Danke auch. Ja, dann wünsche ich euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. Möchtest du Meistertas in deinem Team produktiv einsetzen, dann habe ich ein super Angebot für dich. Gemeinsam mit meinem Bruder Björn habe ich einen Workshop entworfen für Unternehmer, Selbstständige und alle Führungskräfte, die ihr Team agil mit transparenten Workflows motiviert führen möchten. Am 11. Oktober 2018 findet dieser Workshop in Leverkusen statt und wir geben dort eine Einführung in Meistertask. Wir zeigen, wie man Meistertask produktiv mit anderen Tools nutzen kann. Wie es im Team funktioniert, geben da ganz, ganz viele Praxisbeispiele von Meistertask im Team und geben eine Schritt-für-Schritt-Einführung, wie du Meistertask auch in deinem Team einsetzen kannst. Also, wenn du am 11. Oktober 2018 noch nichts vorhast, dann melde dich am besten noch heute zu dem Workshop an. Alle Infos unter larsbobach.de Meistertask. Ich wiederhole nochmal, 11. Oktober 2018, alles weitere unter larsbobach.de Meistertask.